0: えー、皆様こんばんは山本です、えー、本日はついにセルビアとモンテネグロの観光情報をお話しします本日もですねあの森さんと一緒にお話ししたいと思います今日もよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますあのー、今ねジョジョの話をしてたんですよ<笑>皆さんご存知かどうか分からないですけどジョジョの奇妙な物語これ僕は小学校ね2年か3年の時に連載始まったやつなんですけ、ね、どそれぐらいですよねただ2チャンネルってことですか、はい、インターネットのサイトの2チャンネルで漫画王座決定戦っていうのがあったんですよ、はいはい、でこの今まであった漫画の100選みたいなランキングをつけてたんですけど、はい、その1位がなんとジョジョなんですね<ー><笑>それだけやはりあのファンが多いとで森さんはなんですかこのジョジョの荒木宏彦先生をもう神様へと慕ってるというぐらい天才ですねで僕びっくりしたんですけど、はい、ジョジョ好きな人でどのシリーズが一番好きですかって聞くと一番多いのが第3部なんですよそうですねはいその次に多いのは第2部なんですよああそうですね森さんの場合第何部ですか第5部です第5部が好きっていうのは僕珍しいと思うんですけどイタリアを舞台はいそうですね主人公の名前がジョルノ・ジョバーナジョルノ・ジョバーナですねディオの息子です、ね、はいゴールデン・エクスペリエンス<笑>そうそう珍しいですう、ね、<ー>一番好きなセリフは何ですか一番好きなセリフはゴ分で五分でですかええ、はい、覚悟はできてるか俺はできているですああそれブチャラティの幹部としての言葉ですね心ねですね僕はやっぱあのなエアラースミスク使ってるやつ誰だっけナランチャはあれですねボラボラボラボラレビューアリデヴルチはブチャラティですねえそうなのあれ間違ってたあれアリデヴルチ幹部のブチャラティがアリー・アリー・アリデヴルチあさようならですそうですねあそれ失礼いたしましたボラボラボラボラエアースミス戦闘機でしたねボラールビアですねなるほど<笑>飛んでいけとこんな感じで部署の話盛り上がってたんですけど、えー、本日はセルビア・モンテネグロのお話をしますそれではとにかく放送始まります改めましてこんばんはえっ、ー、2006年9月8日金曜日トリカゴ放送第49回をお送りします番組に関するお問い合わせは info at mark tkago.net info at mark tkago.net までよろしくお願いします、えー、前回の放送では、えー、と旧ユーゴスラビアの歴史をお話しいたしましたお話しいたしましたというか森さんが話してくれたという感じですよねえー、今日は、えー、セルビアとモンテネグロの観光情報についてお話ししたいと思いますで今我々は実は実はっていうかあのベオグラード、はい、セルビアの首都にいるんですよねそうですねベオグラードでここに来たんですけど、はい、ここですよね、はい、ぶっちゃけ何日ぐらいでいいですかここは正直2日で十分かなとう一泊で一泊して、はい、その日の次の夜行で移動というパターンでかなり十分じゃないかなと思うんですけど、はい、まあ見どころ自体がですね、はい、まあそれほどたくさんはないというかいや僕もほんまにそう思います、はい、なんもないでしょ観光地じゃないです、ね、観光地ではない,い,ないですねここだから普通に人が住んでる街ですよね,そうですね人が住んでる街としてはかなり大都市だとは思うんですけど。けど街自体は狭いでしょ狭いですね。歩いて回れますよね。十分回れますね。はい。もう僕一周しましたわ。<笑>昨日ね、駅に着いて、はい、あ僕、この次にルーマニア行くんですけど、はい、まずバス停行ってルーマニア行きのバスを聞いたら、はい、ルーマニアにバス出てないんですよ。あバスあんまり出てないんですかそう、もうね、電車でしか行けないって言われて。えーでその後にあのホテル探すために街を回ったんですけど、はい、もうすぐですね<笑>すぐ一周できますよね基本的に見どころは多分 NATO に空爆された建物だけかなとう、はい、そうですよね、はい、あでね今まで回ってきてたって思うんですけど、はい、その僕この前はあの、うん、ハンガリーとスロバキアチェコって行ったんですけど、はい、ポーランド、はいはい、このねベオグラムに来るといきなりねあのカカー用品を売ってる店がいっぱいありますよ。<ー>ただ全然安くないですよ。うん、ここはそう、一日の予算。これロンリープラネット、これ絶対嘘ですけどね、これ。大体日本円で言うと、他のとおま国りあんまり変わらないんですよ。2500円とか3000円ぐらいで、宿代入れて、ご飯もそのレストラン食べに行ってもそれぐらいで済ますよね。ただ、サッカーシューズの値段とかサッカーボールの値段を見ると、結構高いんですよ。<ー>靴もサッカーシューズって普通の靴、はい、スニーカーが8000円とか9000円とかするんですよだからどうなんかなって思うんですけどここっていうのはあここでね僕も声を大にして言いたいんですけど、はい、ユーゴユーゴじゃないかセルビア来て一番もうなんか不思議なのが。これいくらですかって聞くと、はい、何ユーロですって言うんですよああ言いますね言うでしょ、ね、僕電車乗った時もここの国境の街のスボティカ、はい、スボティカって言うんですか、はい、スボティカっていうところからベオグラウンドまでいくらやって言われたら5ユーロ言われたんですよ、はい、だから僕ユーロ持ってるから両替せんでええんやと思って5ユーロ持って行くと両替せえ言うんですよ、はい、だかそうそうそうこっちの現地通貨なんて言うんですかセルビアディナールディナール、はい、DIN っていうやつですね伸び、はい、そうですディナールですねでユーロで言うくせにユーロで払おうとすると受け取ってくれないですよね<笑>これ何でなんですか分かりやすく旅行者に多分わかりやすく説明するためじゃないですかねでユーロで言ってるすはいうんでもうまあ支払いは現地通貨でねみたいなはい1ユーロが大体82そうですね823ディナールで,ですね,そうですねで100円がえと50ディナールっていうものなんで,なんで、ね、大体倍すれば日本円になる、ね、そうですね、はい、で僕今固まってるところがここが820ディナールなんで10ユーロそうですね10ユーロちょいだから1600円1700円ぐらいですわ、うん、宿はこんなもんですねそうですね、うん、10ユーロ11で昨日レストランで、ね、僕食べに行ったんですけど、はい、あの生ビールドラフトビールの500ミリこれが、えー、と80でしたから、はい、大体日本円で160円<う> 1>, 1ユーロぐらいですねまあやっぱそういうのにすると多少安いのかなとはちょっと思うんですけどね、うん、そうですね、うん、そんなななに高くはないか食い物もそんなに高くはないですね、うんうんでベオグラードは観光地というのは今、森さんが言われたように NATO に空爆された建物空爆された建物のみですかね、それはそのまま残ってるというのとあと、一応何でしょう、ね、見どころというわけではないんでしょうけど一応世界最大級の本当世界で一番大きいそのギリシャ正教、ですねセルビア正教の教会が一応ありますね。そうななんでですか本本当当にに巨大大世界で一番大きい東京ドームよりいんですか東京ドームよりは多分ちっちゃいと思います、ね。<笑>東京ドーム何個分とかよりるではないんですね。<笑>ただ、本当世界で一番大きい教会は、街のはずれの方にあるのと、<ー>あと、やっぱりユーゴスラビアの歴史に興味がある人は、はい、まあ前回もちょっと話したんですけど、その地頭ですね、はい、のお墓がまあ,あるので。まあ、行ってみるのもいいいんじゃな,いかな、まあ、歴史に興味あってもちっとのお墓参りするかみたいなねそうですね,ですね、はい、あユーゴスラビア歴史博物館っていうのはあるんですよああるんですかあるんですよはい,はい、はい、これ僕行ってないんですけどねガイドブックにあるって書いてました僕ねあのね博物館とかねほんまに興味ないんですよああなるほど,けどフランスのルーブル博物館は良かったですよはい、はいあのー、一応このフランス編の時に喋ってるんでそのルーブル博物館の中でもう実況中継してるんで<ー><笑>聞いてくださいと捕まりそうですねのところで<笑>ヒストリカルミュージアムを覚えユーゴスラビアっていうのがありますねただで入れますわああいいですね、うん、<笑>まあ行ってないですけどね僕は<笑><笑>まあ僕も多分行かないですから<笑><笑>そんなもんなんですよねなんかやっっぱちょと地味なんですよ今泊まってる宿の人に聞いてもみんなやっぱ一泊だけとかですね二泊だけとかあんまり長期で滞在する街ではないのかないや僕はユーゴ・スラビアというかベオグラード来て一番良かったのは森さんと会えたことあってそんなな顔赤くなるようなことでいいですかこれは良かったと思うんですこれだけやと思いますよだって面白くないもんこの街僕ねほんま3泊4泊しようと思ってたんですよ今で、持たんなと思ってねそうですねすることないでしょここちょっと地方へ行ってみるとかああこっからですかうですね行こうと思えば多分んコソとか東に行こうと思えば行けると思うんですけど前回コソボ紛争の話してないじゃないですかコソボ紛争の話してくださいよコソボ紛争の話ですかはいコソボ紛争ですはい、コソボ紛紛争争も終わったんですよねコボ紛争基本的にはもう終わったというか、まあ、一応今は安定してますね旅行者もかなり行ってるみたいなんでコソボ自治区にコソボ自治区にコソボ紛争のこと全然ね知らない人っていると思うんですよあ,<ー>あれはどういうことなんですかで、まあ、コソボ紛争っていうのは結局あれですねそのセルビアユーゴが解体して各、うん、国前回話したようにスロベニアクロアチアボスニアヘルツェゴミナがこう独立をしていく中で、はい結局セルビア共和国ですね当時はセルビア・モンテネグロ連合国家の中のセルビア側の自治区であったコソボ自治州があるんですけれどもそれはコソボの民族が住んでたんですよねそこはそうですねそのコソボ自治州っていうのはですねそこの自治州だけは民族がアルバニア人が 90% 以上なんですね、はい、人種はもう全く異なる人種で結局その他の国々が独立をしていく流れの中でコソ自治州のアルバニア人がじゃ自分たちもアルバニア人なんだから独立をしたいとで元々そのアルバニア人のいるアルバニアですね国ですねでアルバニアと併合してアルバニアはアルバニアで大アルバニア帝国を作りたいっていう一つの考えがあるんですねえどうですかそれはアルバニア帝国っていうのは他の国を巻き込んで作りたいんですか国というよりはあ本当そのアルバニア人だけの国を一つ作りたいっていうことでで結局コソブ自治州っていうのはアルバニア人が 90% なんだからじゃあアルバニアと併合すればいいじゃないかっていう感覚はアルバニアが持ってたんですね、はい、一応そのアルバニアっていうのは今国としてあるんですけど、はい、そのセルビアモンテネグロモンテネグロの南側にあるんですね海側の国、えー、そうですねはいモンテネグロの、えー、左ぐらいのところですよね,ですねモンテネグロの左海、ね、側のマケドニアとかの左ぐらいですよねはいはいアルバニア人だけ、うん、っていうことで、まあ、のコソボのアルバニア人とアルバニアのアルバニア人でまあ共同して一つの国を作りたいっていう考えがやっぱりあったんですね、はい、でアルバニアコソボ自治州の中のアルバニア人たちがまあそのアルバニア解放戦線だかなんかそんな名前の確か軍隊をまあ放棄してまあ武力で独立をしようとしたんですねその時にやはりもともとセルビアの自治州の一つですから、うん、領土としてはセルビアなのでもちろんセルビアからしたらちょっと勝手に独立しないでということで軍事介入をしてっていうかこっちらになくと国作ろうとするとんでの<笑>その武力で何かしようとするんですかねかいい武力ですね頭おかしいですよね,ね<笑>かなりなんか決起策の中じですよ、ねはい、やっぱその拳銃とかが手に入りやすいんですかね,すかねどうなんですか日本で僕らその茶化買おうとするとすごい苦労すると思うんですと思いますけどね外国は出て買ったりとかっていうことですよね多分外国行ってでも持って帰るんでしょ密輸とかですよね多分うフ、ん、ェデックスで送るんですか<笑><笑>着払いで<笑>いやフェデックスね<笑>海外のあれは、はいあのー、<笑>着払いにできないですから<笑>無理ですね<笑>そうでしょだって、はい、日本で拳銃買おうとするとだって動画考えヤクザから買うとかしかそかないで,うですよねなんなんですかってなるとそう簡単に買えるんですよねでなんかすぐそのセルビアは多分今もなんなんでしょうねなんか街中をさっきの見どころがまだいって話しましたけど、はいまあ、ところどころにそのなんか軍事博物館が置いちょっと公園のところに昔使った戦車がたくさんあったり結構なんかその軍事色をまあ一つの見どころにしてる感じが結構あるのそれないと来ないと、ね、なですね、まあ、そういうのが好きなそのミリタリー系が好きな人が比較的に集まるっていうか、うん、それ目目当てに。そうか来てほしいみたいなヨーロッパの中で最近まで紛争があったとか戦争をしてたっていうのはこの辺ですもんねそうですねだからビルとかでもあれですもんね拳銃の跡とかありますありますからねサラエボトモスタルボスニアヘルツゴミナーなんですけどひどいですね銃痕だらけですね建物がセルビア様が攻めてきたからはいはいはいはいはいははいという感じなんですよ。だからベオグラードってほとんど喋ることがなくて、はい、そうですねそ僕そのびっくりしたのがルーマニアにバスが出てないっていうのとあ,<ー>あとその電車もねブカレストにまでしか行ってないんですよあ国際電車そう、はい、他の都市には行ってないっていうのがもう悲しすぎますわ<笑><笑>あんなにでかいエリアのにみたいなそうです、ね、だからこここんでもよかったかなと僕は実はあ違うそんなことない,い今さっき言ったように森さんにはいたとです<笑>でその森さんの方はそのモンテネグロの方に行かれてるっていう,です,、はい、そうですね僕はまだ行ってないんでネグロの方から来ました、はい、モンテネグロの,その旅商法モンテネグロはですね、はい、まあ知ってる人いるかどうか分かんないですけど、まあ、一応世界で最新の独立国ということでああ最新独立6月ですからね,そうね完全に独立をしまして、はい、でも本当スタンプももうモンテネグロのスタンンプなんんですけど、はいでまあ、もちろんモンテネグロの国旗がそこら中にあってで通貨は一応リユーロを使ってるんですよね法定<ー>通貨としてユーロをそれはあの連合国家のセルビア・モンテネグロの時代からそうだったんですけどはい、はい、モンテネグロはホント海岸線がすっごい綺麗であの安宿っていうのはあるんですか、うんえー、海岸線は基本的にプライベートルームが主流ですねあのプ,ラのプライベートルームっていうとその、はい、普通のマンションを貸してくれるそうですのおばあちゃんとかおじいちゃんとか老夫婦とか普通に若い人もいるんですけど自分の部屋家の空いてる部屋をそういうことなんですか場合によってはもう完全にプライベートの時もあればお風呂とかはリビング共用でリビングは共用で部屋はベッドルームだけ貸してるいう感じですね台湾線沿いはたくさんどこでも客引きのおばちゃんとかが来てるんであ、それよりバス停とか行くと、はい、そうですね。もう客費のおばちゃんがすぐ見つけてくれて、そうすぐ、ね、連れてきてくれるって感じですか、はい、それ一泊いくらぐらいですか大体いい相場で7ユーロから10ユーロぐらい。安いね。そんなもんなんです,、ね、ですね。まあ、10ユーロで、まあ普通にプライベートかシングルというか、その、1部屋、はい、自分一人で寝れるんで、まあ、まあ、10ユーロで言うと、日本円で言うと、まあ大体1500円ぐらいのですね。他の大都市ならやっぱその値段でドミトリーで他の人と相部屋だったりとかしてそ,、ね、それに比べたらいいんじゃないかなとあのレストランにご飯食べに行った場合はどんな感じですかはやっぱ安いですねモンテネグロは海に面してるんでシーフードかなり美味しいんですけど、はい、クロアチアなんかに比べると同じアドリア海に面した国ですね、はい、クロアチアなんかに比べるともう半額ぐらいでもう本当あのシーフードとかあとそうですねあの魚のステーキとか。はいだい,たい6ユーロぐらいでへえそうないな1000円いくかいかないかぐらいです、ね、へえそう聞くとモンテネグロ行<ー>かなといかんような気がしましたけどねモンテネグロかなりいいんじゃないかとおすすめですかですね僕モンテネグロって高いもんやと思ってましたわ安いですねそのね安宿がないって書いてるんですよこのロンリープなんか嘘ですねこれユースホステルとかそのいわゆるベッドブレックファーストみたいな安宿っていうのは多分あんまりないと思うんですよね。ないけどその一般の人がプライベートルームを貸してる。はい。が泊まるやつは本泊まで、ゾイは困らないと思います。ちなみにおすすめの街はどこですか？マッチはもうコトルですね。コトル。コはい。コトルという海岸線に近いアドリア海イはい。であの、それシトじゃないですよね。シトとは違いますね。はい。コトル湾っていうあの湾があるんです。はい。あのまあ東京湾とかそういう湾湾はいはいはい。でそのコトル湾に一番奥まった場所にあるところでもう背後は圧倒的な、ね、山がそびえ立っててはいでその湾が複雑に入り組んでる地形ですごい綺麗ですねシーフードも安いとシーフードも安いシーー食い倒しいいですねあのー、あいいですねそんなところあるんやコトル自体の,その中世の町並みがそっくりそのままきれいにはははは世界遺産にもなってる街なんですけどすごいですねバスの中から見る景色がすごいです尊<ー>的な存在感で迫ってくるんでなるほどかなりマイナーな国だと思いますけどそうですねマイナーですよねモンテネグロマイナーですよねモンテネグロはいぜひ新婚旅行で出<笑>っほしいですねホンに新婚旅行でってことなんですか社員旅行でもみ立てしてモンテネグロへ行ってくださいうんなるほどねもうそうかいや僕モンテネグロ行く気なかったんですよっていうか僕セルビアモンテネグロやと思ってた独立しましたはいここだけでええと思ってたんですけどそう言われるとポドブリッツァというところが首都なんですけどそこは面白くないですね何もないうんなるほど皆さんどうでしょうか行きたい気になったでしょうかいやけどシーフードがうまかったらね,、はい、そ,ねそれだけで行く気になりますよねだってその上へ行ったらクロアチアになるんですけどクロアチアは高いんですもんね高いですねでも現地の人も自分たちのここは観光地だって分かりきってるんで、うん、ちょっとふっかけてくるんで高いですねはいはいそうかじゃあ僕はあそうですね行きますわじゃあはい行ってください、はいで、本日の放送はこんな感じですね、で次回の放送なんですけど、えー、次回の話はですね、また森さんとお話しするんですけど、あのー、これはですね、バックパッカーの伝説の場所があるんですけど、えー、っと、セルビアじゃないわ、ボスニア・ヘルセイゴミナの首都、サラエボにあるですねイバナハウスっていうのがあるんですよ。<笑>はいこれみんなね、イバナハウスのことを知らないと思うんですけど、バックパターンの人は知ってると思うんです。あのそうですね。僕初めてイバナハウスの存在を知ったのはタイなんですよ。<ー>タイのバンコクの<ー>情報ノードに書いてたんですよ<笑>、はいで。イバナハウスどんなところかっていうと、今言ってるんで、プライベートルームを貸してる女主人がイバナっていう。はい、これ何歳ぐらいの女性ですかちょ自称32歳。まあ自称32歳でもそれは無視でおりまして。2歳目は50代。<笑> 50代の女の人なんですけど、これがまあプライベートルームを貸してると、はい、でこれが日本人の男に宿を貸して、はい、これがもう肉欲の居ナと言われてるんですて、ね<ー>あのー、部屋を貸した男を襲うという、そうですね、この恐怖の居ナ館があるんですよ、はい、でこちらの話を、えーえー、そうですね、旧ーゴの国の一つですから、そうボスニアのヘルツェゴビア、来週、この話を、えー、お伝えしたいと思います。はいえーと、次回の放送はですね、あの、神がここに行ってくだい。<笑>えーと、いつですか<笑>あったあった。次回の放送がえー、と9月15日。9月ですよ、もう。9月今日も月なんか。9月15日の金曜日になります。はい、えー、つい、ーグってい放送の記念すべき第50回なんですけど、イバハウス、のお話。やっぱりイバナ100人乗っても大丈夫<笑><笑>タイトルでお送りしたいと思います、はいえー、それでは、えー、次週鳥りかご放送50回を皆様お楽しみにおやすみなさいませおやすみなさい